0: שלום רב לכל המאזינים היקרים שלנו, מאזיני הפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו. אנחנו הפעם עם הסיפור של חכם עיניו בראשו. על חוף הים טייל אדם עני, נפשו הגומה עליו בשל עניותו, והוא הולך שקוע במחשבות. פתאום הוא מבחין בתוך הים בידיים שמנפנפות לעזרה. הוא מתבונן היטב ורואה שזהו נער שנקלק הנראה לתוך מערבולת וזועק לעזרה. הוא קופץ מיד אל המים וזוכה לעבר הנער הטובע, שחיין מצוין הוא העני הזה. ובמהירות הוא מגיע אל הנער, מחלץ אותו מן המערבולת, מביא אותו אל החוף, ממהר לטפל בו ולהגיש לו עזרה ראשונה, עד שהנער חוזר להכרתו. וכך ובעצם מציל את חייו ממש ברגע האחרון. כאשר מתאושש הנער, שואל אותו העני, מי אתה? מאין תבוא? אולי אלווה אותך לביתך? אמר לו הנער, בנו של המלך אני. התרגש העני ופנה עם הנער אל ארמון המלוכה. כאשר הגיעו, סיפר הבן לאביו המלך את מה שקרה ואת ההצלה המופלאה. על ידי העני הזה. רעדה והתרגשות אחזו במלך. הוא פנה מיד אל העני ואמר לו, הצלת את בני יחידי, יורש העצר. הצלת את נצר המלוכה. במה אוכל להודות לך? פרצוני לתת לך מתנה מיוחדת במינה. אתן לך להיכנס לחדר האוצרות שלי למשך שעה תמימה וליטול משם ככל אשר תחפוץ. האני העמום והמבולבל מיהר למלמל מספר מילות תודה ויצא מן הארמון. אט אט חדרה לתודעה שלו משמעותה של אבטחת המלך. בעוד מספר ימים הוא יהפוך להיות האדם העשיר ביותר במדינה. הן במשך שעת תמימה יכולו למלא ארגזים באוצרות שערכם לא ישוער. הוא מיהר אל משפחתו הדלה לספר להם את הבשורה המדהימה וחיש מהר עשתה לה השמועה כנפיים, מכריו וידידיו באו לאחל לו מזל טוב, והוא מצידו החל בהכנות. הוא הכין לעצמו ארגזים ושקים רבים, ואף משאית הובלות שתיקח את האוצרות אשר יוצאים מבית המלך. וכך ציפה בדריכות רבה ליום המיועד. בינתיים בארמון המלוכה שררה מבוכה. המלך התעשת מהתרגשותו וחשב פעם שנייה בקור רוח על ההבטחה שהבטיח, הוא הבין כי שגה בדבריו. הן תוך שעה עלול ההלך העני הזה לרוקן את קופת המדינה. כיצד הוציא מפיו הבטחה שכזו? מיד כינס המלך את יועציו לאספה תכופה ושטח לפניהם את הבעיה. היועצים שמעו את הדברים בכובד ראש, כולם הבינו כי אכן... נקלעו לתסבוכת רצינית. הן, את דבר המלך לא ניתן להשיב, בשום אופן, אך מצד שני, ביצוע ההבטחה אף הוא איננו בא בחשבון. והנה, פנה אחד היועצים אל המלך ואמר לו, אדוני המלך, עלה בלבי רעיון מצוין, אולם לשם ביצועו נצטרך כמה אלפי דולרים. כאן שטח היועץ בפני המלך את תוכניתו, ופני המלך אוהו. אכן רעיון מצוין, ומינה אותו להיות אחראי על ביצוע התוכנית. עוד באותו יום, הלך היועץ אל קרוביו ומכריו של האני, בירר אצלם אילו מאכלים ערבים עליו במיוחד, איזה סוג מוזיקה הוא אוהב, אילו תמונות מרשימות ומעניינות אותו. ועוד, לאחר שבירר הכל לפרטי פרטים, פנה לביצוע התוכנית. בימים הבאים, שקד היועץ הנאמן על מלאכתו, ובהגיע היום, הושלמו ההכנות על הצד הטוב ביותר. השעה הגדולה הגיעה. האני, שכבר עומד בעוד שעה להיות עשיר, חיכה בפתח בית האוצרות עם ציוד מלא של ארגזים וזקים. כאשר ניתן האות ונפתחו השערים, נכנס האני פנימה. מיד בהיכנסו, היכו באפו ניחוחות מגרים של אוכל משובח, הוא רצה להסיח דעתו מהם ולעוט על האוצרות, אלא שאז הבחין בשולחנות הארוכים ברוב פאר והדר, עמוסים בתבשילים מיוחדים במינם, והחלטה של רגע החליט כי ישב רק לכמה דקות לאכול משהו, בכדי שיהיה לו כוח לאסוף את האוצרות. הוא התיישב על הכיסא המרופד והתחיל לטעום מן האוכל שלפניו. מאכלים כה ערבים ומיוחדים, לא טעם מאודו. מאכל גרר מאכל, והנה הבחן האיש כי חלפו להן דקות יקרות. הוא החליט לקום מיד, חבל על כל רגע, אלא שאז הגיע מלצר הדור והגיש מנה שנייה. הוא לא חשב להתעכב עוד, אך הצצה קלה על המאכלים המוגשים שינתה את החלטתו. הוא החליט לטעום רק מעט, אך כמובן שגם הטעימה הזאת ארכה לא פחות מעשר דקות. לאחר הארוחה עד שינה חש האיש בצמאון רב. לשמחתו, הבחין בבר מיוחד של משקאות הנצבים בפינת החדר, אולי גם בצמאון מספר כוסות של משקה מרענן, ולתוספת גם מעט משקה חריף, שיעזור לו להקל את האוכל. מבט חפוז בשעון הראה לו כי עברה כבר חצי שעה יקרה. בבהלה בא מער האיש אל הארגזים המונחים בפינת החדר כדי להתחיל בעבודה, אלא שאז חש בכבדות בכל איבריו מן המאכלים הרבים, המשקה החריף ששתה, אף הוא סחרר את ראשו, והוא הרגיש שהוא זקוק בדחיפות לכמה דקות של מנוחה. אז יוכל לקום רענן ולארוז במהירות אוצרות לרוב. הוא נפל בעייפות על כרוסה נוחה שנצבה בחדר, ושקה בשינה מתוקה וערבה, שארכה רבע שעה. הוא קם כולו מבולבל, והנה עולים באוזניו צלילים מרתקים ושובי לב, מנגינות מיוחדות המנוגנות בידי להקת אומנים בעלי שם עולמי. הוא מאזין כשהוא מוקסם ומרותק, ולפתע הוא מבחין כי על הקיר תלויות תמונות מרהיבות עין, עשויות בידי טובי האומנים בעולם. גם חפצים אומנותיים נוספים היו מונחים בפינות שונות, לצד אוספים מעניינים, וכך התעלך האני מוקסם שבוי במראות, צלילים וטעמים מרתקים. לפתע, בבת אחת התעשת. הוא נזכר במטרת בואו לכאן, והביט בחופשה בשעון. מה מאוד נבהל לראות כי כמעט תם זמנו נותרה לו רק דקה אחת. מבולבל ומבוהל, הוא פנה אל ערימת השקים ורץ כמטורף בין המדפים, בניסיון לחטוף משהו. עוד לפני שהספיק בכלל לגעת בחפץ מסוים, נשמע צלצול חד. זהו סימן כי תמה השעה. משרתי המלך אחזו בו ומיהרו להוציאו מחדר האוצרות. קל לתאר את האכזבה המרה של בני המשפחה ואת התחושה הצורבת של האני, תחושה שתלווה אותו למשך כל ימי חייו, מתוך היסח הדעת הפסיד את הזדמנות חייו. <עד> 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 הסיפור הזה הוא בעצם משל לחיים של האדם. האדם נמצא בעולם הזה, ויש לו הרבה היסח הדעת של שקרה עמוסה, של טרדות היום-יום, של עבודה ועוד ועוד. הוא שוכח את מטרת בואו, ואחרי כל המסלול המפותל הזה, הוא מגיע...
1: אומר רמב״ם, אף על פי שתקיעת השופר היא מצוות עשה מן התורה, שנאמר יום תרועה, למה תוקעים ומריעים? רחמנא אמר, תיקעו, תיקעו בחודש שופר, בגזל יום חגנו. הקדוש ברוך הוא אמר, אז מה נעשה? חייבים לקיים מצוות השם, אבל אף על פי כן, רמז יש בה. עורו אישנים משנתכם, ונרדמים הקיצום תרדנתכם, אלה השוכחים את האמת באבלי הזמן. אשר לא יועילו, הזמן, אבל עם כל מיני עניינים של העולם שלא נשארים. תדעו לכם, לא נשארים. הכל חולף. אחד ככה למעלה, אחד למטה, אחד זה עולה, זה יורד, זה ככה. זה, זה הבלי הזמן. אבל את האמת, בשביל מה? באנו לעולם, כל אחד ואחד מאיתנו, לצבור, מצבור של מצוות, לחטוף, לחטוף עוד מצווה, עוד איזה אמן, עוד אמן יש מרבה, עוד ברכות ה', עוד צדקה, עוד חסד. לחסות חסד עם הזולת. לראות איך להועיל בעולם. כל אחד בא, לא בשביל עצמו לבד, לעשות בשביל אחרים. אמרתי עולם חסד ייבנה. יש סיפור בזמן החפץ חיים. החפץ חיים, בזמנו הייתה לו ישיבה בראדים, שם בליטא. והיה לו איזו גמילות חסדים, הישיבה שם, היה, היה, היה איזו גמילות חסדים. והיו מנהלים אותו הבחורים כל פעם בחור אחר. והנה, הגיע הזמן שאחד הבחורים, גם הוא יצטרך לנהל את הגמילות חסדים. אבל הבחור הזה היה שקדן מתמיד גדול בתורה, ועילוי מבחירי הישיבה. שקדן עצום, גם מבחיר הישיבה עכשיו, אז הוא אמר שהוא לא, איך אני אאבד? אני לא יכול. קרא לו חפץ חיים. אמר לו, למה אתה לא רוצה גביל... לעסוק בגמילות החסדים? אה, זה ביטול זמן, ביטול תורה. אתה מבטל את הזמן, את התורה שלך, נכון? ככה נהיה. תחכה פה. תביא גמרא ראש השנה, מסכת ראש שנה, פתח לו גמרא במסכת ראש שנה. כתוב שם סיפור, סיפור, הגמרא מספרת. אביה ורבה, שני הגדולים החכמים האמוראים הקדושים, שכל אין כמעט דף, שני דפים בגמרא שהם לא מופיעים, אביה ורבה, שני הצדיקים האלה. חכמים, חוכמים מאוד מאוד. הם באו מבית עלי. כתוב מרבית אנשיך ימותו אנשים. כשהם צעירים, היו מגיעים לגיל עשרים, כל מבית עלי, היו מתים. והם פחדו, הם גם כן. מבית עלי כהנים היו, אביה ורבה. מה יעשו? עסקו בתורה. אביה היה עוסק בתורה והיה עוסק גם בגמילות חסדים. היה עוסק, עוד מי... היה מתפתל בשביל ללכת לגמור חסד עם זה, זה משפחה, זה צריך להשיג לה, זה צריך, זה, זה, זה חתן יתום, זה היה טורח בשביל הדבר הזה. אביה שעסק בתורה ובגמילות חסדים אומרת הגמרא, חי שישים שנה, זה הרבה, כי כולם היו מתים, מגיעים לגיל עשרים מתים. הוא חי שישים שנה. הרבה שעסק בתורה, כמובן עשה גם חסד, אבל לא עסק, ודאי עשה חסד, הרבה הקדוש הזה. חי ארבעים שנה. אמר לו, לא תסתכל, עשרים שנה יש לך עוד. תשמע, יש לך עוד עשרים שנה, אתה יכול לעשות הרבה. זמן רב תקבל מהקדוש ברוך הוא. כך אמר למתמיד הזה. אתה חושב שאתה מתבטל והשם לא ישלם עבור זה? משלם לך. רבותיי, יש הרבה פעמים שבן אדם, תשמע, אני לא יכול לבטל את הזמן שלי, אני יכול לזה, אני צריך, גם לעסק שלי אני צריך, והוא לא יודע כמה מכינים לו זמן מרווח לחיות בגלל החסדים האלה. ולכן עם ישראל יש לו שלושה סימנים. בזה נבחר עם ישראל: ביישנים, רחמנים, אין להם עזות פנים. עם ישראל, יש להם ביישנות. עם ישראל, ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. זה ראשי תיבות של בורג. אם אחד חסר לו ביישנות, חסר לו רחמנות, חסר לו גמילות חסדים, חסר לו בורג. רחמנות, ביישן, רחמן, גומל חסדים. אבל אם יש לו, ברוך השם, את זה, אשרי הגבר, זה גבר, גומל חסדים, ביישן, רחמן, זה גבר. Oh, זה גבר אומרים, זה גבר. Oh. אשרי הגבר. יחסבך. לכן רבותיי, כולנו, לקבל על עצמנו בלי נדר, לראות איך לדאוג, לדאוג, לחשוב, לעזור, באיזה דרך, כל אחד, ל- ל- למשפחות, לאנשים, לזקוקים, ועוד ו- עזר וסיוע הכי גדול בעולם, על שלושה דברים. העולם עומד על התורה, על העבודה, על גמילות חסדים. אלה שלושת הדברים. מה אתה עוזר לתורה? כלומר, לקרב איזה יהודי שידע מה זה תורה. הרבה יהודים מסכנים לא יודעים מה זה תורה בכלל. כשאתה אומר להם ככה, הלכה, אתה זה יום טוב, צריך, זה כמו שבת. מה יום טוב? מותר לבשל, מותר לדליק, מותר... אבל זה יש הלכות, אתה צריך לדעת בדיוק את ההלכה. מה, אם מותר לבשל, מה, אסור להתניע המכונית? מה, אני רוצה ללכת לכותל, <laughs> רוצה ללכת לכותל <laughs> בראש שנה שמרחל, השכל. <סקל> לא יודע. היה מקרה כזה פעם. היה מקרה, בדיוק. ואחר שבועות, פתאום היה איזה מישהו ממרחק גדול, היה בא לשיעורים. יום אחד, ואני רואה אותו, אמרתי לו, איך הכרתם? זה מרחק אדיר, לא יודע, באיזה כפר אדומים, איפה היה? אמרתי לו, תגיד, איך הגעת? הוא מה זה איך הגעתי? ברוך השם, יש לי רכב. כתוב רכב? מה אתה מדבר? מה זה ביום טוב? מה יום טוב? מה, בשלנו בבית, מותר לבצע, מותר, הדלקנו אש. מה זה? מה פתאום? זה העברה מאש לאש, זה דבר אחר. זה עצתם מיוחדת, זה, זה יצירה חדשה, אסורה. לא ידעתי, תאמין לי, לא, לא אמרת לנו שאסור לנסוע ברך, לא אמרת, עד כדי כך. זאת אומרת, רבותיי, יש חוסר ידע תורני בעם ישראל. אנחנו צריכים להירתם, להודיע את עם ישראל, ללמד, להדריך, לדבר, לשוחח. בשיחה אחת שאתה משוחח עם יהודי, אתה לא יודע מה אתה יכול לזכות, איזה עולמות אתה יכול לברות. תורה, גמילות חסדים, עבודה זה התפילה. שנתפלל מעומק הלב, לא עלינו בלבד, על כל כלל ישראל. אנחנו שליחים של הציבור. כל אחד ירגיש את עצמו, אני, שליח הציבור. נכון, הוא לא עומד בעמוד, בעמוד התפילה, אבל אנחנו שליחים של עם ישראל. להרבות אהבה, להרבות אחווה, להרבות ידידות, ולראות, לא להרבות אהבה רק בחוץ, גם בבית. גם בבית שיאהב את אשתו כגופו, ויכבד אותה יותר מגופו, וגם יתכבד אותו ממש כמלך, כ- כשר שנכנע. כן, כן, בעלי היקר, הכנתי לך באהבה. וכל יום להגיד איזה קומפלימנט, להגיד לה, לפרגן איזה פרגון לאישה. באת, אמרה כיום היה משהו טוב מספיק עם השטויות שלך. זה. עוד פעם תגיד לה, אמרה לך שטויות, תגיד. לפרגן, רבותיי, לפרגן. אתם לא יודעים שזה בונה את הבית. הבית היהודי נבנה בדרך הזו של... של אהבה, אהבה שלום איש שלום ואישה שזכו, שכינה שורה ביניהם. כשיש אהבה וידידות בבית, גם הבנים הם יוצאים בנים בונים, בנים, בנים שבאמת אתה רואה אותם אישיות. למה? כי אין בבית, יש אהבה, יש אחווה. אהבה. אהבה זה אחד, השם יתברך נמצא, השם יודקה, נמצא באיש. האיש יש לו ת' י', האישה יש לה ת' ה', זה י"ק. שם יהב ביניהם, כשיש אהבה ואחווה. וודאי כל אחד עם חברו בעבודה, גם בעבודה, רבותיי, רבותיי, גם בעבודה. בן אדם עובד, תשבח אותו. מה שעשית, תשמע אתה משהו, זה אין, תן לו איזה מילה. מסכן, הוא, הוא מצפה. לא, הוא יעלה לי על הראש אחר כך. הוא אחר כך לא יעבוד בכלל. זה לא נכון. תאמינו שהוא יעבוד יותר. אם אתה משבח אותו, אם אתה נותן לו איזו מילה טובה, עשית את זה, ביצעת את זה, בשיא הטוב. יש אנשים לא סובלים לעבוד באיזה מקומות. ממש, מקבלים סכום גדול ולא סובלים. מתי אני כבר אלך? לא יכול לסבול את המקום. אף פעם אני לא מקבל מילה טובה, לא קיבלתי. מהמעביד שלי. מילה טובה לא קיבלתי. להתייחס, להתייחס רבותיי. והעיקר שאדם מתייחס גם לעצמו קצת. הראה משהו להתקדם, להתעלות עוד יותר, עוד כל יום לעלות מעלה עוד איזה מצווה, עוד איזה תורה, עוד איזה חסד, עוד איזה, איזה מילה טובה, עוד איזה שיעור, עוד איזה דרשה, ולהביא עוד איזה חבר. כך רבותיי נוכל להיכנס לשנה הבאה בעזרת השם ונוכל לעבור בדין. זה הדין הוא קשה מאוד. כתוב סמר, דוד המלך אומר סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי. בן אדם, וואו, לא יכול. חפץ חיים מספר שהיה מישהו שהעמידו אותו לדין. ורצו לירות בו, אבל לא, לא יצאו עיריות בסוף, אמרו כנראה שלא צריך, אז שחררו אותו. אבל הזקן שלו הפך לבן טהור. היה צעיר, בגיל עשרים שנה, היה לא זקן, זקנו הפך, שערו הפך לבן, כל שערות ראשו, הכל. מה קרה? מהפחד, מהמורא של עמידה, שהוא עמד שם בדין. אנחנו בראש שנה, כנראה... לא מגיעים כמובן לסמר מפחדנו, מפחד, פחד השם מהדר גאונו, אבל ניכנס לבתי כנסיות, נמלא את בתי הכנסת, נשמע את התקיעות, זה רמזים לבורא עולם, כדי שלא ישמעו המלאכים אנחנו עושים מורסים, טו, 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 זה, זה לקדוש וכו, שומע את המורסים האלה, אשרי העם יודעי תרועה. מה זה יודעי? לדעת שזה מורסים, שזה רמזים לבורא עולם שאנחנו מרמזים לו. אין לנו כוח לדבר, אין לנו פה לדבר, ולא מצח להרים ראש, בושנו ונכלמנו. לכן אנחנו רק... אנחנו רק, עושים ככה בשופע. אחים יקרים, אחים אהובים, זכוי שנים רבות, נעימות וטובות. ברוכים אתם, עם ישראל קדושים, לכו לכותל תראו מאה אלף איש, לכו לכל בתי הכנסת מלאים עכשיו, בלילה, בבוקר, קמים כולם, גם כן. נו, עם ישראל קדוש, המדינה פושטת צורה ולובשת צורה, כבר הוכיחה המדינה שברוך השם היא ודאי עם, עם השם יתברך. בואו נמשיך את זה, נמשיך ונראה קבל עם ועדה לפני כל העולם. עם ישראל בוחר בשם יתברך. אנחנו כולנו שלך ריבונו של עולם. אז כל שנים רבות, נעימות וטובות, כתיבה וחתימה טובה, לכל בית ישראל אנחנו שולחים לכל עם ישראל, וכל חיילי ישראל, כל הקצינים היקרים שבאו בלי, בלי מדים, ביקשו לבוא בלי מדים, השם ישמור אתכם ויחייכם, ואנשי ביטחון גדולים, כל מיני אנשים ראשים, ראשי העם, הם באים גם כן להצטרף איתנו בסליחות, השם ישמור אתכם, השם יצליח אתכם, והצלחתכם היא הצלחת כלל. ישראל והשם שומרך, השם צילך על יד ימינך, חזק ואמץ, בכל השם תפנו, תזכירו ותצליחו.
2: and give you encouragement upon themons And you say to yourself 축하 ungefähragnf στη ezag успока ���муん휴 ותשמח במעשיך אויבי יום מולך חוסך וצדק חמוסך תוק
3: אדום על כל מעשיך <מסך> קדושתך קידשת, נאה לקדוש, נאה לקדוש, איי איי פרמי קדושים. תוקדש אדון על כל מעשיך, כי מקדישך קדוש, נאה לקדוש, איי אי,
2: איי איי בארתי קדושי. חמול על מעשיך, ותשמח במעשיך. ויאמרו לך חוסך בצדקך עמוסך
3: תוקדש אדון על כל מעשיך כי בקדושתך קידשת נאה לקדוש, נאה לקדוש, איי איי אי, פר מקדושים. תוקדש אדום על כל מחזיך, כי מקדישך, בקדושתך קידשת. קדוש, να נא אלה קדוש, היי היי, פר נקדושים
0: שלום רב לכל המאזינים, אתם איתנו כאן לפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו. והפעם אנחנו רוצים לספר את סיפורו של רבי אמנון ממגנצא. רבי אמנוני מגנצה היה פייטן מלפני כאלף שנה, היה רב גדול, נחשב לגדול הדור, בעל ומחבר הפיוט המפורסם שנאמר בראש השנה, ובקהילות מסוימות גם ביום הכיפורים, הפיוט ונתנה תוקף. הוא נהרג על קידוש השם באכזריות רבה. ונתן את תוקף הוא פיוט הנאמר בקהילות אשכנז בתפילת מוסף של ראש השנה ויום הכיפורים. תוכנו הוא עוצם קדושת הימים הנוראים שבהם דן הקדוש ברוך הוא את כל באי עולם.
4: ובוא תנשא מלכותך, תיקום בחסד כסאיך, ותשב עליו באמת. shemet ki a mohi That is gone kol is se. ומאליו יקרה וחותם יד כל אדם בא, ובשופר גדול ייתקע, וכל דמם עד עקע.
0: תפילה זו נאמרת בכוונה ובהתרגשות גדולה, ושעת אמירתה היא אחד מרגעי השיא של תפילות הימים הנוראים. הקדוש ברוך הוא גוזר דינו של אדם בראש השנה וביום כיפור. הפיוט הזה מסיים בהכרזה על שלושה דברים המסוגלים להעביר את רוע הגזירה. תשובה, תפילה וצדקה, אלה הם שלושת הדברים שיכולים לבטל את הגזירות. מחבר פיוט ונתנה תוקף הוא רבי אמנון ממגנסה כאמור, שהיה מראשוני החכמים באשכנז בזמן רבנו גרשום מאור הגולה. הוא חיבר את הפיוט בעקבות מעשה ומסירות נפש שחווה. הסיפור הובא על ידי רבי יעקב מבונה, שהיה מבעלי התוספות והוא נזכר בדברי הראשונים בספרים אור זרוע בהלכות ראש השנה רע"ו, והוא נתפס גם במחזורים. רבי אמנון היה גדול הדור, עשיר, מיוחס, יפה תואר ויפה מראה. ובשל כך, לחצו עליו האסרים וההגמון שימיר את דתו. אך הוא סירב לשמוע להם כשלחצו עליו רבות ואיימו עליו, אמר להם כדי לדחותם מעליו שרצונו לחשוב על הדבר שלושה ימים, בטרם ייתן תשובה. כאשר הבין שדיבר בלשון עם ספקות, כאילו יש חלילה ספק כלשהו באמונתו, הוא התאבל על כך ולא אכל ולא שתה בכל שלושת הימים. ביום השלישי, כשקרא לו ההגמון, סירב ללכת. עד שציווהו ההגמון להביאו לפניו בעל כורחו, כשהביאו אותו לפני ההגמון, שאל אותו ההגמון מדוע לא רצה לבוא למועד שקבע. אמר לו רבי אמנון, את דיני אחרוץ בעצמי. הלשון אשר דיברה והבטיחה כזב, דינה להיחתך. אולם ההגמון אמר שלא את הלשון צריך לקצץ משום שהיא דיברה טוב, אלא את הרגליים שלא באו בזמן צריך לקצץ, ואת הגוף לייסר. וטיבה לקצץ את פרקי ידיו ורגליו ולהניחם לידו במיטה, וכך שלח אותו לביתו. כשהגיע ראש השנה, ביקש רבי אמנון שיקחו אותו לבית הכנסת. וישכיבו אותו ליד שליח הציבור. כשהגיע שליח הציבור בתפילת מוסף לקדושה, ביקש שימתין מעט כדי שיוכל לקדש את השם, ואז פתח בקול רם את תפילתו.
4: And the kings will see And all of them will see And the kings will see And all of them will see And the great men will see וכל דמם הדקה יישמע. ומלאכים ייחפזו, וכאילו רעדי יאכזו. ומלאכים ייחפזו, וכאילו רעדי...
0: וכשסיים תפילתו, ברחה נשמתו. ונסתלק מן העולם. שלושה ימים אחר כך הופיע בחלום לפני רבי קלונימוס בר משולם, ולימד אותו את התפילה האמורה. ביקש ממנו ללמדה בכל תפוצות ישראל, בכדי לאומרה בראש השנה. בקהילות רבות נאמרת תפילה זו גם ביום הכיפורים, ושעת אמירתה נחשבת לאחד מרגעי השיא המרטיטים של הימים הנוראיים. דמותו של רבי אמנון הייתה מופת למקדשי השם בתקופת מזעי הצלב באשכנז. נפילת שנות ה-90 חיבר יאיר רוזנבלום לחן מודרני לפיוט כמחווה לחברי קיבוץ בית השיטה. נפילת 11 מחברי הקיבוץ במלחמת יום הכיפורים שינתה את יחסם של רבים מחברי הקיבוץ ליום הזה, יום ראש השנה, שהפך ליום זיכרון המחובר ליום הדין של כלל העם היהודי. הלחן החדש משלב מוטיבים מתפילות אשכנז וספרד וממקורות אחרים. הוא כונה מרגש, מצמרר וזכה למחמאות על האופן שבו הוא מעצים את מילות הפיוט. יתר על כן, בשל הרקע ליצירת הלחן החדש וזהותו של יוצרו, הוא נתפס כסמל לאפשרות חדשה של שילוב בין המסורת היהודית לתרבות הישראלית. ונתן תוקף, בלחן הזה של יאיר רוזנבלום ובביצועו של חנן אלבק, מושמעים תדירות בתחנות הרדיו בישראל בתקופת ראש השנה ויום הכיפורים, והלחן אף אומץ על ידי חזנים בבתי כנסת רבים. כמו כן, ביצע את הלחן הזה אברהם פריד, הוא ביצע אותו בהיכל התרבות בתל אביב. הפיוט הזה שימש השראה רבה ליוצרים, הוא היה גם השראה לשירו המפורסם של ליאונרד כהן, Who by fire, מי באש, שנכתב ב-1974 בעקבות חוויותיו של כהן בסיבוב הופעות מול חיילי צה"ל בחזית של מלחמת יום הכיפורים.
5: במעשיך, ויומרו לך, חוסך, וצדק חמוסך. תוקדש אדום על כל מעשיך oh um oh oh שכה, בקדושתך קידשת נאה לקדוש, נאה לקדוש, אוי 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 פאר מקדושי על מעשיך, ותשמח במעשיך, ויאמרו לך, חוסך בצדקך.
6: שלום. כן, שלום, לילה טוב, אה, 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 הצרטים הכי טובים זה מתחילים
5: בהזמנתה,
6: מזוודה, הלכה <laughs> במסלול
5: אחר, האיש פספס את הפיסה, אז בוא אני אתן לך רגע, אם כבר אמרת את זה, אחד החוקים החשובים ביותר בכתיבת תסריט, אני אומרת את זה כתסריטאית ומרצה לתסריט, זה להתחיל כמה שיותר מאוחר ולעזוב כמה שיותר מוקדם. כלומר, לא להתעסק בהקדמות, אלא להיכנס לדבר עצמו. אני רק הקדמות.
6: ברור, אודי, בגלל זה אתה לא כותב תסריטים. אבל... יש לי פה עכשיו שני תסריטים מתאימים, בואו תשמעו. יאללה. נראה לי... אנחנו נוסעים לך כן.
5: יאללה.
6: החמצה, שימו לב. שלושה ישראלים בשנות ה-70-80 שכרו משרד בניו יורק, לעשות קצת ביזנס, לייבד כל מיני מוצרים. והם שכרו משרד בקומה 90.
4: Mm-hmm.
6: עכשיו, מלשת, הם כן, היו קצת תפרנים וממש אה, שכרו איזשהו משרדון קטן, ארגנו את הציודים וקבעו שבסיום יום העבודה של אותו בניין הם יתארגנו עם הציודים ויעלו את הכל, יסדרו את המשרד. איזה ציודים? מה שקרה... חיודים שלהם, של המשרד, כל מיני תיקיות, כל מיני קלטרים, איזה okay. שולחנון קטן של מחשב וכל מיני דברים כאלה שהתחילו אז, בזמנו. Okay. עכשיו, הם שכחו ולא שמו לב שהייתה הודעה בבניין שלרגל תיקונים ושיפוצים המעליות באותה שעה שהם קבעו <laughs> לא עובדות. יואו. Yeah. יפה. עכשיו, הם מגיעים, והם ראו את המודעה הזאת, וגם השומר בבניין למטה הסביר להם שאין פעילות עכשיו בבניין, יש עכשיו שיפוצים בכל המעליות, <laughs> ואם הם רוצים, אפשר ברגל, אין שום בעיה. אז אחד מהם, הישראלים האלה, כמו שמכירים את הישראלים, הציע, אני אתחיל לספר לכם בדיחות, ואנחנו נעלה את המדרגות האלה, ונראה לאן נגיע. הוא מתחיל לספר להם בדיחות, והם צוחקים, ועם הציודים בידיים. לא כל כך שמים לב לקומות, לקומות ככה מתקדמות, והוא מגיע לקומה שלושים, זהו, נגמר לו כבר כל החומרים, הם נעצרים, נחים רגע. השני אומר, תשמע, לי יש סיפורים מותחים. הוא מספר להם סיפורים מותחים, הם ממשיכים, מתקדמים, קומה 32, 38, לאט לאט עם הציודים, עושים קצת הסקות, באמת, סיפורי מתח מדהימים, הוא לא כל כך שם לב, כמו שאתם לא שמים לב עכשיו לשעון, כי הסיפור די טוב, <laughs> <אז> אנחנו מתקדמים <laughs> עם הסיפור, והנה הגיע לקומה 60 עם הסיפורי מתח. Okay. Okay. השלישי אומר, אני אספר לכם עכשיו סיפורים עצובים, כמו סרטים טורקיים כאלה. הוא מתחיל לספר להם, והם ככה נכנסים לעצרות, בקצת דמעה פה ושם, והם מתקדמים, קומה 70, לא שמים לב, קומה 80.
0: כמו שאנחנו לא שמים
6: לב, לסיפור שאתה קומן לנו כך בסוף האוקר. ועוד טיפה נגיעים למשרד, נעמדים מול הדלת, והוא אומר להם, אני אספר לכם עכשיו את הסיפור הכי עצוב. אז הם אומרים לו, יש יותר עצוב ממה שסיפרת? אז הוא אומר כן, שכחנו את המפתח למטה ברכב זה בעצם משל mm-hmm. לחיים של האדם okay. עד גיל שלושים אתה okay. צוחק, אתה לא שם לב לחיים הכל נחמד, הכל טוב, הכל עובר. שלושים mm-hmm. עד שישים, יש מתח קצת, ומתחייב על דברים, רוצה ללמוד, רוצה להתקדם, כמו הסיפורים ששמענו, של המאזינים שלכם. יש כל מיני תוכניות, יש כל מיני החמצות, לכאורה. Mm-hmm. משישים עד תשעים, אם בן אדם זוכה להגיע לתשעים, ואולי יותר, ואולי פחות, מקווה שכולם יזכו לאריכות ימים מתוך בריאות ושמחה. אבל חבל, אחרי כל המסלול המפותל הזה, אתה בסוף פספסת והחמצת. מי שמבין את המשל הזה, אבל ממש לפני ראש השנה, אז צריך להבין מה שאני אומר. רגע, אני רוצה לעשות פאוזה קטנה. שלום. אני אומר, אני לא מעניין.
4: אבל אצלנו דווקא אתה מעניין, אנחנו
6: מה שואלים. מה אחמד? בואו נתקדם השני של החמציאות. יאללה, סיפור מדיין. שני.